0: Velkommen til Radio 4 Morgen. Du er stået op til en solbeskinnet onsdag, hvor hedebølgen jo rammer i Danmark i dag. Og en 47 år gammel varmerekord bliver måske slået. Det er de høje sommertemperaturer, som vi faktisk godt kan begynde at vende os til. Dem vil der nemlig komme flere af de næste par år. Jeg taler med meteorolog Peter Tanne fra TV2 i denne her halve time. Konflikten den er over i SAS. De er blevet enige om en ny overenskomst, men ifølge en branding-ekspert hænger flyselskabet Image i laser, fordi passagererne fuldstændig har mistet tilliden. Mere om det lige om lidt. Og så skal vi i den halve time også have en status på kampen om at overtage den konservative formandstol efter Boris Johnson. Den er nemlig i fuld gang. For i døgn siden var der fem kandidater, og nu er der tre. Morten Rønnelund er journalist og har fuldt formandsvalget på Radio 4. og Vi skal høre hans analyse af de tilbageværende kandidater. Klokken er 5 minutter over halv syv. Mit navn er Astrid Date. Nummeret ind er 1424, hvis du har input spørgsmål til det, vi taler om i dag. Og først der kaster vi altså, altså også over flyselskabets omdømme. For de seneste to uger har jo været fyldt med konflikt for flyselskabet SAS. Massevis af aflysninger, tab af millioner på daglig basis og frustrerede passagerer i Hobetal. Og udfordringerne de slutter ikke bare med den nye overenskomst for piloterne, som de blev enige om efter nogle lange og hårde forhandlinger. Konflikten har også kostet på Sasses tillids- og image konto. Og hvad skal der til for at rette op på den situation? Det kan være noget, som du ved, Jakob Hols Mauritsen. Godmorgen. Godmorgen. Du er nemlig branding-ekspert. Hvordan vil du sige, at den her konflikt har påvirket flyselskabets omdømme?
1: Det er logisk, at det, der er ikke er virksomheder, der, øh, der har særligt godt af at, øh, at lade så mange kunder i, i stikken, og, øh, og man kan sige, over de sidste mange år jo også har også haft problemer med at kunne levere en service, som øh, folk i rent faktisk øh, mener, SAS burde gøre. Så det ser ikke skide godt ud for deres brand lige p.t.
0: Og hvilke konsekvenser kan det få?
1: Ja, man kan sige helt logisk, så når man sidder som enten erhvervsrejsende eller helt almindelige danskere, man skal på ferie, og man sidder og skal vælge flybilletter, så har der jo altid været, man kan sige, den her lille det her lille blå og hvide logo med sass som rigtig mange danskere har haft en tillid til, at det kan godt være, at det var lidt dyrere end de andre, men i hvert fald så vidste man, at man fik en ordentlig service, og man kommer stadig til tiden, og man går regne med at komme hjem igen. Og den tillid, den er jo bristet nu. Det er ikke fordi, den ikke kan komme tilbage, det kan den, men det kommer til at tage lang tid. Overvise før, at overvis at før vi kommer til at se SAS igen kunne dominere en position, hvor at de i hvert fald man kan sige, med rimelighed kan sige, at både alle danskere, svenskere og nordmænd vil være villige til at betale den ekstra pris, som SAS plejer at tage for det alene, fordi at der står SAS ud for deres flybillet.
0: Og hvorfor tager det lang tid at bygge op igen? Fordi nu har de jo lavet den her aftale med piloterne, der betyder, at de kan komme på vingerne igen. Og det er en aftale, der gælder for fem et halvt år frem. Så nu Burde det jo være rimelig øh, sikkert, at man kan øh, flyve med de billetter, man køber hos SAS?
1: Ja, det skulle man sige. Altså man kan sige, der er, der er to dele til det her. Der er selvfølgelig, at SAS jo også kommer til at stå over for en lang periode nu, hvor de skal igennem øh, en spareøvelse. De skal virkelig til at spare nogle penge, og de skal finde sig selv igen som, øh, som virksomhed. Men den anden del af det handler også om, at vi som mennesker generelt set øh, egentlig nok, tror jeg, altså de fleste skandinavere holder meget af og har gjort det rigtig, rigtig, mange år, så vi vil den gerne det godt, og vi vil gerne stole på dem. Problemet er bare, hvis man op til flere gange har oplevet øh, selv, eller har læst andre, have dårlige oplevelser, så går der altså noget tid, for man bygger den tillid op. Man kan faktisk sammenligne med, med med helt almindelige venskaber, eller venner, eller kollegaer, vi kender. Hvis man gang på gang føler, at man er blevet svigtet af dem, så skal der altså noget, øh, noget til, og det er handlinger, der gør det, før man øh, for så man kan komme til et punkt, hvor man rent faktisk opbygger tilliden igen.
0: Hvad kunne SASS have gjort øh, anderledes i det her forløb for at undgå at, øh, at, øh, at stå med det her øh, godt i nøden med tilliden?
1: men altså, jeg tror, at øh, lige her ville det klart, at de havde selvfølgelig fået en løsning, før vi endte i en strække, der var 15 dage og var virkelig, øh, virkelig for, for mange mennesker, især i sommerferien til at, at opleve, at SAS ikke, ikke kan få dem hjem eller ikke kan få dem ud på den ferie, de har glædet sig rigtig meget til. Så det har selvfølgelig været det bedste. Men hvis det ikke kunne lade sig gøre, så havde det næstbedste naturligvis været, at man har haft en helt klar og tydelig kommunikation. Man har haft en rigtig, rigtig stærk kundeservice til de kunder der var der var påvirket af det, og ingen af de ting ser ud som om i hvert fald øh, udefra set er har været sket.
0: Så det, det kunne godt have været reddet lidt i håndteringen, altså hele den her branding indsats.
1: Ja, altså man kan sige, at selve deres kundekommunikation til dem, der har været strandet, har jo også fået virkelig meget kritik. De har, i hvert fald for hvad man har se og læse af frustrerede mennesker i kommentarspor og i presse og andre steder, har de jo følt, at de er blevet fuldstændig svigtet og slet ikke fået nogen hjælp fra SAS. Og jeg er sikker på, at det har været overvældende opgave for SAS at skulle håndtere det, men ikke desto mindre så sidder der rigtig mange mennesker tilbage med følelsen af, at de er blevet efterladt fuldstændig stikken alene.
0: Hvad skal SAS gøre for at kompensere for det? Hvordan skal SAS nu redde deres brand?
1: Jamen, det bliver en, det bliver sådan en klassisk trætrims Altså Til at starte med, så bliver de nødt til at sætte sig ned nu og sige, at nu, 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 nu er det overstået. Det skal ikke ske igen, det her. Det ved vi, det Det kommer ikke til at ske igen for det, inden for de næste fem og år. Men derfra så handler det om at kigge på ens kerneprodukt. Altså det her med, kan vi finde ud af at få leveret et produkt, som er folk fra A til B med en god oplevelse, så klart og tydeligt, at vi bliver ved med at kunne levere konsistent på, den, øh, altså på det løfte. Når vi først har etableret, at, at man kan sige, vi kan flyve folk fra A til B igen, uden at vi har forsinkelser og aflysninger og strækker og alle mulige andre ting, så kan man begynde at bevæge sig videre til fase 2, som er at forsøge at kommunikere det nye SAS, og du kan stole på os igen videre På et eller andet tidspunkt inden for den næste årrække, vil det måske også være muligt, at SAS igen kan begynde at gå ud og slå på den mere store følelsesmæssige brandtrumme, og man kan begynde at se reklame Igen, som vi kan huske fra den gang Tina Dikov, Fløj, SASS og Uffe Ellerman Jensen og så videre, som jeg tror, måske mange danskere kan huske at se den gang. Men der er altså lang vej hen til den del af branding, som man kan kalde sådan klassisk reklame branding. Vi nødt til at finde ud af, hvad der er for en produkt, som SASS har, og vi kan stole på det kerneprodukt produkt igen, før vi kan begynde at se sådan nogle reklamer.
0: Tror du på, at det kan altså gøre for SASS at genopbygge tilliden til passagererne?
1: Ja, det tror jeg godt, det kan, for jeg tror, at villigheden og ønsket om, at SAS skal overleve, stadigvæk er relativt stor i den danske befolkning, men det kræver, for det første, at de får på deres økonomi. Det kræver, at de får på deres, man kan sige, kerneprodukt, som er at flyve folk til tiden fra A til B. Hvis de ikke får på det inden for en meget kort årrække, så tror jeg, det bliver svært for dem i længden.
0: Så det, du siger som branding-ekspert, Jakob Holst det er jo i virkeligheden, at branding faktisk kommer i anden række. At i første omgang, der handler det jo faktisk bare om at gøre det, som de tjener penge på, nemlig at flyve folk på ferie.
1: Ja, altså man kan sige, jeg, 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 jeg vil jo mene, at brandet det er netop det, at man også leverer et godt produkt, fordi et, 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 man kan sige, et brand kan ikke stå kun på reklamer og kommunikation. Det er jo netop produktet, når man oplever at sætte sig ind i en saas og føler man faktisk, at man har fået noget ekstra for pengene, og føler man en eller anden, måske kan den være irrationel, men en eller anden ekstra følelse af, at det her, det er lige mig. Og det er det, SAS skal komme ind og finde ud af. Hvad er grunden til, at folk de skal kunne, eller har lyst til at betale en lille smule ekstra for at flyve med SAS? Og det har så været svært for dem, fordi de har konkurrenter som Ryanair og Norwegian, som bare er billigere. Og SAS kan ikke konkurrere på pris, så derfor bliver de nødt til at konkurrere på nogle andre ting rundt om oplevelsen.
0: Sådan noget det fra Jacob Holst Mauritsen. Tak, fordi du var med. Branding-ekspert. Og det kan være, at dig, der sidder og lytter med, har et bud på, hvad der skulle til for, at du vil betale lidt ekstra for din flybillet. Altså hvis SAS som selskab ikke skal kunne reddes på, på at konkurrere med priserne, men på at have nogle lidt dyre billetter. Hvad, hvad betyder noget for dig, hvis du skal betale ekstra for at købe en flybillet? Du kan skrive ind til 1424. Der sker en masse i britisk politik de her dage, for der er jo kamp om at overtage den konservative formandstol efter Boris Johnson. For et døgn siden, der var der fem kandidater, og nu er der tre. Morten Rønnelund er journalist og har fuldt formandsvalget for Radio 4, og i går aftes, der sagde han sådan her om de tilbageværende kandidater.
2: Tom Tugendat, han røg ud med færrest stemmer i går, ganske som øh, ventet. Og i dag, der er det så Camille Bartonok, også ganske som ventet, der røg ud med de laveste stemmer, men faktisk stadig et hæderligt højt stemmetal. Øh, og det betyder, at de tre, der nu er tilbage, som i morgen skal kose ned til to, det er Rishi Sunak, den tidligere finansminister, så er det Penny Mordent, eh, handelsminister, øh, og så er det Liz Truss, udenrigsminister. Øh, stærke kendte kræfter, der har været favoritter siden start. Det, der er lidt specielt ved situationen, det er, at mens Kami Bartonok blev smidt ud af ræset i dag af parlamentsmedlemmerne i de konservative, så kom der en meningsmåling blandt konservative medlemmer. Ikke parlamentsmedlemmer, men medlemmerne sådan rundt omkring i landet. Og de havde Kaby Bartonok til at vinde. Hun kunne slå alle de andre i en-til-en kamp ifølge de meningsmålinger. Mens Rishi Sunak, der er parlamentsmedlemmernes favorit lige nu, og formentlig bliver en af de sidste to, tabte i meningsmålingerne på alle sine en-til-enere. Så der er en, 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 noget dysfunktion imellem, hvad parlamentsmedlemmerne hos de konservative øh, i Storbritannien øh, har, har valgt, og øh, den bredere kreds af 200.000 konservative medlemmer har tænkt sig at vælge.
0: Selvom Rishi Sunak ender som vinder af den her første afstemning, så er det langt fra sikkert, at han også ender som den nye leder af partiet.
2: Øh, altså Alle er forholdsvis sikre på, at Rishi Sunak er den ene af de sidste to. Øh, fordi han ligger så godt i svinget, at han skal nærmest kun bruge en stemme eller to mere øh, til de 118, han allerede har, og, og så er han sikker. Så det er Penny Morton og Liz Truss, der ligesom kæmper om pladsen. Men skal man tro meningsmålingen fra de almindelige medlemmer, og det er jo dem, der tager over, når vi er nede på to, så vil det være den af de to øh, kvinder, Penny Morton eller Liz Truss, der bliver sat op, op imod Rishi Sunak, der vinder. Og hvad Rishi Sunak skal gøre ved det, ja det er sådan et åbent spørgsmål, fordi han har sådan set parlamentsmedlemmernes opbakning, men de øvrige partimedlemmer, at ja, der har han altså travlt, hvis han skal få dem med, for han taber ret markant i de meningsmålinger, der er lavet øh, for dem. Så jeg tror, at hans team er i gang med at tænke, hvad, hvad pokker gør vi egentlig, når vi har vundet øh, konkurrencen blandt vores kolleger i parlamentet, fordi så kommer den rigtige konkurrence hele vejen frem til september.
0: De to sidste kandidater skal alle medlemmer af det konservative parti i Storbritannien stemme om, og det er altså her, at Rishi Sunak forventes at få det svært.
2: Fordi vi har ikke rigtig svaret fra den almindelige befolkning, den almindelige konservative vælger, det almindelige konservative medlem i partiet, hvad det egentlig er, der trækker. Men øh, et godt bud er, at Rishi Sunak var støtte til Boris Johnson, var en del af den regering, som, som man nu forsøger at, at, at skifte ud og forny, så det kan godt være et forsøg på at få en, en lidt renere tavle, hvad det angår. Når det er sagt, så har både Liz Truss og Penny Morton også været en del af, af, af ledelsen i de konservative igennem Boris Johnson, bare knap så øh, markante. Men, men det er nok Rishi Sunaks øh, stående last og brast med Johnson igennem nogle af de løgne, der er, der er kommet, som har tippet nogle af, af de konservative vælgere rundt omkring sådan ude i landet, væk fra, fra parlamentet.
0: Den nye leder af det konservative parti, og dermed altså også ny premierminister i Storbritannien, ventes at blive annonceret den 15. september. Det var Morten Rønnelund som er journalist og har fuldt formandsvalget for Radio 4, som gav sin seneste analyse af situationen. Klokken er kvart... Nej, det er den ikke. Den er 30 minutter i syv. Og skal du ud i sommerværet i dag, jeg tror nærmest, du kan begynde allerede nu, jeg kan da se at solen skinner fra en klar himmel, så kan du altså godt få brug for et ekstra lag solcreme og en stor flaske vand, eller tage et par gode hørbukser, som jeg har gjort i dag. Den hedbølge, der lige nu strømmer gennem Europa, har flere steder sat varmerekorder. Storbritannien registrerede i går en rekordhøj temperatur på over 40 grader. Det opløser det meteorologiske kontor MET. Den gamle varmerekord fra 2019 lå på 38,7 grader. Og i dag, der kan rekorden for den varmeste dag herhjemme blive slået. Den er fra 1975, hvor der i Holstebro blev målt 36,4 grader. Peter Tanef er metrolog og vært på TV2-været. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Bliver varmerekorden slået i dag?
3: Oh, ja, det er et godt spørgsmål. Øh, man kan sige, at setup'et er der i hvert fald, og, og, og værmodellerne viser også, at chancen eller risikoen, skulle man måske sige, er der for det. Jeg har faktisk lige og set på en af de seneste prognoser, der er kommet ind, og hvis man læser den sådan helt råt, for eksempel for, for tønder i Sønderjylland, så viser den 38 grader, og så har vi jo altså stået rekorden godt og, og grundigt. Men der er sådan lige nogle, nogle parametre, blandt andet noget med et vindskifte, blandt andet i Sønderjylland, som, som vi sidder og holder øje med, for hvis vinden lidt for hurtigt går i vest, så er det ikke sikkert, at, at temperaturen uh, topper. Men, men man kan sige, uh, skal vi slå den der gamle uh, værtrekord, så er i dag et rigtig, rigtig godt uh, bud på det. Og hvis man lige nu her skulle sætte procenter på det, så er det måske sådan 50-50.
0: Og uh, nu nævnte du Sønderland, altså hvilke steder i landet, hvis nu der skulle blive slået en varmerekord, altså at vi kommer over 36,4 grader, hvor kunne det så være?
3: Så altså Sønderjylland vil være et rigtig godt bud, og så ellers sådan, skal man sige, op igennem øh, Midtjylland. Og det er jo også der, når vi bevæger os op igennem øh, det jyske, vi finder øh, Holstebro, sådan op i den, den, den øh, nordlige del af Midtjylland, hvis man kan sige det på den måde. Øh, og så er det heller ikke helt umuligt, at, at, at sådan et sted som øh, Lolland-Nakskov kunne også være et, et godt bud. Og det er jo fordi, at, at det, er jo helt, det er jo alt den her varme, som vi har hørt om, nede i Europa. Det er jo den, der med, med søndevind i dag kan blæse op over øh, Danmark. Og så er det altså de aller sydligste egne, men også lige så snart vinden er i syd, jamen så kan man nogle gange, så kan man rent faktisk sådan tegne en linje, og, øh, ja, for eksempel fra Holstebro, og så ned igennem Jylland og hele vejen ned igennem øh, Europa, og så får man sådan en lang, lang, lang linje, hvor at, at luften både kan blive varmet op og bevæge sig hen over øh, land.
0: Og det er jo altså 47 år siden, at der sidst blev målt en varmerekord i Danmark. Men hvor unormalt er det, at der bliver målt så høje temperaturer herhjemme?
3: Altså man kan sige, at når vi kommer op omkring de 35 grader, så, så, begynder, det at være, så begynder det at være usædvanligt. Så, så skal vi... Øh, enten mange år tilbage, eller ikke bruge så mange hænder for at tælle, hvor mange gange det er, er sket. 33 og 34 grader, det er sådan, det er sådan lidt mere øh, normalt. Øh, det, man så kan, kan frygte, det er, at, at 35 og 36 grader, hvis vi taler sammen igen om en til 15 år, måske er noget, der er gået hen, ikke oplevet øh, normalt, men, men knap så usædvanligt eller ekstremt, som vi sidder og snakker om det i dag. Ikke?
0: De seneste uger der er der jo blevet slået flere varmerekorder i resten af Europa, blandt andet i Portugal, hvor det i torsdags var den varmeste juli-dag i landet nogensinde. Der blev målt 47 grader. Hvad er det, der er skyld i de høje temperaturer, der bliver målt i Europa lige nu?
3: Ja, så man kan sige, der har jo altid været hedebølger øh, i Europa og så også i Danmark, og der har også altid været varme øh, dage. Og det er jo det man kalder hver En af en af årsagerne til at vi får de her ekstremer, det, det, det kunne man sagtens, øh, hvad skal skyde skylden på på klimaforandringerne, men der er der er ligesom to øh, ting, man skal, man skal kigge på, når man kigger på klimaforandringen. Det ene, det er, at, øh, at, at hele vores bundniveau for temperaturen er jo steget et sted med 2 grader i Europa. Det er altså blevet 1-2 grader varmere i Europa de sidste 100 år. Øh, og det betyder så, at når vi får nogle af de her ekstremt varme dage som der også var i, øh, i gamle dage, jamen så, så kan man sådan lidt populært sige, at, at bundniveauet, det er altså lige hævet en eller to grader. Så, så den her ekstreme varme dag i, lad os bare sige Portugal for 50 eller 100 år siden, den manglede altså lige de 1-2 grader, som vi har lagt på i, i dag. Og det gør, at når vi får de her sådan, ekstrem situation, og så ser vi altså rigtig, rigtig mange øh, varme rekorder stå for skud. Skotland, Wales har også oplevet de varmeste dage nogensinde registreret. Måske vores egen gamle også står for skud i, i dag. Så det kan man sige, det er sådan de der selve de ekstreme dage, der kan klimaforandringerne og de allerede nuværende øh, temperaturer øh, ændringer i Europa, hvad med til lige at give det det sidste nyk. Og så er der en anden ting, som vi, som vi har set de, de seneste år, og som modellerne også peger på, det er, at, at der er en stor sandsynlighed for, at øh, vi får flere øh, hedebølger i Europa, og også mere længerevarende øh, hedebølger i Europa. Og det er jo også, hvad skal man sige, det øger jo også i synligheden for, at, at man slår en, en værrekord, når det er tørt og varmt i, øh, i lang tid. Øh, og det har vi altså også set de sidste mange øh, sommer, de her fastlåste værtsystemer, som vi kalder det, hvor at vejret bliver ved med at være på den samme måde i lang tid. Og i det her tilfælde, altså varmt og tørt i rigtig lang tid.
0: Så der kan så blive kortere mellem nogle nye rekorder, men lige nu er der altså 47 år mellem i dag og den sidste rekord, som blev slået i 1975. Som metrolog, kan du godt håbe lidt på, at der kommer en varme rekord i Danmark i dag?
3: Ja, det er, altså man kan sige Ja, hvis ikke, hvis ikke vi også havde, hvad skal man sige, blandet klimaforandringer i den her snak, så er det jo altid spændende, når, når vejret øh, viser sig fra sin, hvis jeg kan tillade mig at sige det, sådan en lidt fascinerende side. Øh, når man er værnert, så, øh, så er det jo ikke nogen hemmelighed, at man holder øje med vejret. Ja, Det gør man hele tiden, men man synes altid at det er lidt mere spændende, når der sker noget ekstremt i vejret. Så selvfølgelig synes vi på tv2 var det også at det er spændende i dag, hvad der sker. Men men omvendt så er det også lidt på en dyster baggrund, fordi hvis nu bare at man kunne sige, at vi slog varmerekorden i dag, og så gik der 30-40 år før vi igen sad og havde den her snak. Øh, men man kan bare se, man kan bare se at, at varme rekorder rundt omkring i Europa, de varmeste dage osv., i stedet for at man snakker om, at, at det er 50 eller 100 år siden, at vi havde det så varmt sidste gang, ja, så er der jo mange steder, man taler om, at ja, det er et eller to år siden, vi havde det så varmt sidste gang, fordi at de varme dage, de bare kommer i, øh, i, i, i stræk. Øh, og vi ligger i Danmark, der ligger vi, altså, som vi ligger lige på kanten af de her europæiske øh, hedebølger. Så det kan godt være, at vi slår øh, rekorden i dag, eller kommer eller kommer tæt på i hvert fald. Øh, og så kan det altså også godt være, at der går mange år, før vi igen kommer det op i nærheden. Fordi vi ikke er, hvad skal sige, inde i kernen af det område i Europa, som bliver allervarmest og, og mest udbredt. Øh, men omvendt, hvis man sidder og kigger på nogle af de dystre forudsigelser, så er det ikke usandsynligt, at vi inden for få og tiger måske også begynder at snakke om 40 grader i Danmark.
0: Lød det er altså fra Peter Tanef. Tak fordi du var med, metrolog og vært på TV2-været. De her høje temperaturer øger jo også risikoen for naturbrænde herhjemme. Og lidt over syv taler jeg med en brandmand om, hvordan brandvæsenet takler den situation. Den folkekære musiker Paul Dissing er død i en alder af 84 år. Det oplyser hans hustru. Paul Dissing beskæftigede sig livet igennem med musik. Han er formentlig mest kendt for sit samarbejde med Benny Andersen og måske især for albummet Svantes viser, hvor man blandt andet finder sangen Svantes lykkelige dag.
3: Se hvilken morgenstund solen er rød rund. Jeg er gået i bad, og jeg spiser ostemad. Livet er ikke det
0: værste, man har. Og om lidt er kaffen klar. Den sang for damals, mig til at kunne dufte fællesrummet i på højskolen og efterskole. Men genremæssigt så spænder Paul Dissing altså bredt. Han er også kendt for sangen. Sangen som den grimmeste mand i byen.
1: Jeg kører gennem byen i min Jaguar Bruger ud af når jeg tænder min cigare Men hvad fanden hjælper det,
0: og alt hvad jeg har Så jeg er den græmmeste mand i byen. Paul Dising blev ø, sidste år den første musiker, som blev optaget i Folkemusikens Hall of Fame, og senere på året udkommer en ø, omfattende biografi om ham, som ø, ud over interviews med Dising selv indeholder interviews med hans venner og familie og med en ø, række danske musikere. Den er skrevet af Jens Folmer Jebsen, og han fortæller sådan her om Paul Dising.
4: Jamen, så er han en forholdsvis stille, lidt generet ø, egen ø, mand, ø, som, ø, som også er virkelig generøs. Og godt selskab. Jamen, altså, for mig har han jo været generøs, at han har tider til at sidde og snakke på meget det sidste år flere, flere timer. Og så er han jo også generøs med at give af sig selv, når han synger en sang. Det, han putter jo ikke med noget. Som jeg tror, der er egentlig en bogen, der siger, jeg tror, det er Michael Bernersen, siger, at, at han stikker aldrig pipen ind.
0: Ifølge Jens Folmer Jepsen så var Paul Dissings evne til at fortolkes det, som gjorde ham til en god musiker.
4: Paul Dissing var jo egentlig ikke... Han blev ved med at sige selv, han ikke var dygtig til at spille guitar. Men han er en fantastisk sanger. Og fortolker. Og alle dem, som har sp spillet med ham, siger, at det er helt vigtigt, at han har sin guitar. For så kan vi se, hvor vi er henne i sangen. Så kigger vi på ham, hvor er han henne. Fordi Paul var ikke en, der holdt sig lige inden for det antal takslag, <laughs> som skulle være.
0: Paul de Singh kendt nu for hans samarbejde med diktor Benny Andersen.
4: Jamen det tror jeg var et uh, lykkeligt samarbejde, uh, som godt kunne have været ulykkeligt. Fordi Paul han ville faktisk ikke synge de sange. Og, uh, og så sagde han, tog nu han til Benny, og så sagde han videre: Benny, kan du jeg synes, du skal få sig til at synge dem. Uh, og det ville Bjørn Andersen ikke, han sagde, jeg venter til, at det er klar Poul. Hmm. Paul synes, at for for han var for, for fordrukken og sådan noget. han er en meget fin mand, Poul, som, øh, der er ikke sådan noget vulgært i ham, så hvis det bliver for sådan, pornografisk, erotisk eller for meget for druk, så, så er det ikke ham, der lige skal ind og det. Spiller jo den grimmeste mand i byen, mange af de her selv ting som Tøj Olsen at den var Poul ind og ret i, fordi det netop blev for pornografiske for ham. Hmm. Men det der makkerskab mellem Bjørn Andersen og øh, Paul Dising det blev heldigvis til noget, og når jeg siger heldigvis, så er det også, at man, kan, man skal måske forestille sig, at der var nogle skuespillere, der begyndte at synge Svandesviser, så falder det til jorden. Det var Poul, der skulle synge dem, fordi han kender helt særligt med den måde, han synger på. Og det passer rigtig godt som modstand til de der lidt artige melodier, som Benny Andersen skriver. Så der kom sådan lidt modstand, og så fandt de jo så også ud af, at de komplementerede hinanden. Benny sad bag klaveret, og sådan skulle til koncerter, og så restede hans op og gik hen til mikrofonen og tog sig rigtig lang tid om det. Og folk, der så kontant, så hvorfor har han ikke bare mikrofonen? Det havde ikke, det var et spil mellem de to også, som var ja. rigtig, rigtig vigtigt for oplevelsen. Ikke? Ja.
0: Det sagde Jens og Jebsen, som altså er forfatter til den kommende biografi om Paul Dising. På den anden side af nyhederne, der vender jeg tilbage til Hedebølgen i Danmark. Der er jo øh, ekstra høje temperaturer, de kan nå op over 30 grader flere steder, og det tørre landskab giver altså også større risiko for naturbrænde. Jeg taler med en indsatsleder om, hvad brandvæsenet gør for at forberede sig. Asbjørn Møller har nyhederne klokken 7.